0: 大家好，我是江海。今天为大家带来这么漂亮的德国玩具。泰萨·纳斯维特尼科瓦七岁，现在是一名教师。战争之前，就像我记得的，一切都是那么美好。幼儿园，早晨的表演庆祝会，我们的院子。男孩和女孩，我读了很多书，害怕蚯蚓，喜欢狗。我们住在维杰布斯克，爸爸在建筑企业工作。我记得童年最清楚的一件事，就是在维纳河里，爸爸教我游泳。后来我上了学，学校给我留下了这样的印象：非常宽阔的楼梯，透明的大玻璃窗。那么多的阳光，那么多的快乐。当时心中有一种这样的感觉，生活就是节日。战争最初的日子，爸爸去了前线。我记得在火车站上为他送行。爸爸一直在对妈妈说，他们会赶跑德国人，但是他希望我们能够转移到后方。妈妈不明白，问为什么？如果我们留在家里的话，他会很快就找到我们的，立刻。而我一直在重复着一句话：“好爸爸，亲爱的，求你快些回家吧。”好爸爸，亲爱的。爸爸走了，过了几天，我们也离开了。一路上。我们都受到敌人的轰炸，轰炸我们简直太容易了，因为我们向后方转移的车队相隔五百米就有一辆。我们都是轻装出发，妈妈穿着的是一条有着白色斑点的围面缎纹裙子，我穿着一件缀着小花的红色印花萨拉凡。所有大人都说。太鲜红的颜色，从上面看得会很清楚。只要是飞机一飞过来，大家赶紧分散，钻到灌木丛中。而我呢，人们不管逮住什么，就拿什么把我给蒙上，为了不让他们看见我的红色萨拉凡。不然的话，我就像是红色信号灯一样。人们喝沼泽与水沟里的水。有人开始感染肠道疾病，我也病了，三天三夜昏迷不醒。后来妈妈告诉我，我是怎么得救的。当时，我们停在布良斯克，在相邻的道路上遇到了一列军车。我的妈妈当时二十六岁，她长得非常漂亮。我们的队伍停了很长时间，她从车厢里钻出去。相邻车队有一位军官夸奖了他几句。妈妈请求他，请您离我远点儿，我不能看到您的微笑。我的女儿快要死了。原来这位军官是一名军医，他跳进车厢给我检查了一番，叫来自己的同志，快点倒杯茶，拿些面包圈和颠茄来。就是这些士兵的面包圈一瓶子一升装的浓茶，还有几片颠茄药片，救了我的命。就在我们去阿克丘宾斯克的一路上，整个车队的人都接二连三的病倒了。大人们不允许我们这些小孩子到停放着病死的和被打死的人那里去，不让我们看到这个画面。我们只能听到些谈话。这里往坑里埋葬了多少人？那里往坑里埋葬了多少人？妈妈满脸煞白煞白的回来，她的双手在颤抖，而我还是在不停的问她：“把这些人都弄到哪里去了？”我不记得一点风景，这简直太让人吃惊了，因为我非常热爱大自然。我只记得那些灌木丛，我们曾经躲藏在那下面，还有那些沟壑。不知道为什么，我觉得到处都是看不见树林的。我们一直在原野上前进，在陌生的荒漠里前进。有一次，我感到了这样的恐惧。之后，我再也不怕轰炸了。没有人提前通知我们。火车停了十到十五分钟，时间很短。火车又开动了，却把我给甩下了。我一个人，我不记得是谁一把抱起了我，直接把我扔进了车厢里，但不是我们的车厢，而是倒数第二节车厢。那时候，我第一次感到了害怕，只剩下我一个人，妈妈走了。妈妈在身边的时候，我什么都不害怕。而这一刻，我吓得说不出话来。在妈妈没有奔跑过来，一下把我抱在怀里之前，我成了哑巴，任何人不能从我嘴里掏出一句话。妈妈，就是我的整个世界，我的星球。如果我哪里疼痛了，只要抓住妈妈的手。疼痛就会立刻消失。晚上，我经常是和妈妈睡在一起，挨得越紧，我就越不害怕。如果妈妈近在身边，我觉得我们就跟从前在家里一样，闭上眼睛，什么战争都没有。只是妈妈不喜欢讨论死亡，而我总是不停地问这问那、啊。我们从阿克丘比斯克到了马格尼托戈斯克，那里住着爸爸的亲哥哥。战争前，他有一个大家庭，有很多男人。当我们到了那里的时候，家里只剩下一群女人了，男人们都去参加战斗了。一九四一年年底，他们收到了两份死亡通知书，伯伯的两个儿子牺牲了。那个冬天，我还记得闹水痘，我们整个学校的学生都病了。还记得一条红裤子，妈妈用票证买到了一块深红色的绒布，她用这块布料给我缝制了一条裤子。孩子们都戏弄我，说我是穿红裤子的和尚，我很生气。稍晚，妈妈凭票证又弄到了一双胶皮套鞋。我套到脚上，到处乱跑。我的脚踝被磨破了，因此不得不时常往脚后跟儿处垫些东西，好让脚后跟高出一些，不至于再磨破了。但是冬天冷极了，我的手和脚始终是冰凉的。学校里的取暖炉经常会坏，教室里的地板上都结了冰。我们在课桌间可以溜冰，我们裹着大衣坐在教室里，都戴着手套，只是为了握住笔，把前面的指头处剪掉，好露出手指。我记得，我们不能欺负和戏弄爸爸牺牲了的那些孩子，为此会受到很严厉的处分。我们还读了很多书，从来没有读过那么多书。反复阅读儿童经典和青年读物，给我们发的是成年人读的书。别的女孩都有些害怕，甚至男孩子们也不喜欢，都略过那些描写死亡的页码。而我都读了。下了很多雪，所有孩子都跑到了大街上堆起雪人儿，我却感到很困惑。在战争时期，怎么可以堆雪人儿、兴高采烈呢？大人们一直在收听广播，没有广播简直活不下去。我们也是这样，为莫斯科的每次捷报、礼炮而欢欣鼓舞，为每一个消息而提心吊胆。倩倩究竟怎么样了？从事地下工作的那些游击队员们怎么样了？后来，播放了斯大林格勒和莫斯科保卫战的纪录片，我们十遍、二十遍的反复观看，有时候甚至一连放映三遍，我们就会跟着看三遍。电影在学校里放，没有专门的电影放映厅，在走廊里放，我们就坐在地板上看。一坐就是两三个小时。我记住了死亡。妈妈为此骂过我。她去找医生咨询，我为什么会这样，为什么我会对这些不该小孩知道的事物感兴趣，比如死亡之类的问题。如何才能帮助我思考些儿童的事情？我停止了阅读童话、儿童故事。我从中又发现了什么？我发现那里面也有很多杀人的事，很多血腥。对于我，这是一个重大发现。一九四四年末，我看见了第一批德国战俘，他们排着很宽的队伍走过街头。让我感到震惊的是，人们走近他们，送给他们面包吃。这件事让我非常震惊。我跑到上班的妈妈那里，问她：“为什么我们的人给德国人面包？”妈妈什么也没说，只是哭了。当时，我还看见了第一个穿着德国军装的士兵死士，他在队伍里走着走着，就倒下了。队伍停了片刻。继续向前移动，我们的战士在他身边停了下来。我跑到跟前儿，我很好奇，想凑近看看死去的人，想到旁边看看。当广播里播放敌人的死伤人数时，我们总是很高兴。可现在，我看见了，那个人就好像睡着了似的。他甚至不是躺着，而是坐着，半坐着，头歪在肩膀上。我不知道是该憎恨他呢，还是该可怜他呢？这是敌人，我们的敌人。我不记得他年轻还是年老呢，是很疲惫的样子，因此。我很难仇恨他，我也把这些告诉了妈妈，她听了后又哭了。五月九号清晨，我们被吵醒了，因为楼道里有人大声的喊叫。天还早着呢，妈妈出去打听到底发生了什么事，然后惊慌失措地跑回来。胜利了。难道真的胜利了？这让人有些不太习惯。战争结束了，这么久的战争了、啊。有人哭泣，有人大笑，有人叫喊。哭泣的都是那些失去亲人的人。高兴的是，不管怎么说，终于胜利了。谁家有一把燕麦，谁家有一个土豆，谁家有一根甜菜，都拿出来了，送到一家。我永远也不会忘记这一天，这个早晨，甚至对联欢晚会都不会这样。在战争期间，大家不知为什么都悄声的说话，甚至我都觉得是在低低的耳语。而此时此刻，突然大家都放开了嗓门说话。我们始终都跟在大人身边，他们请我们吃喝，抚摸我们，然后又轰走我们，说：“你们都到街上去吧，今天可是节日啊。”然后又把我们叫回家。大人从来没有像今天这样。给我们这么多的拥抱和亲吻，但是我真是个幸运的人。我的爸爸从前线回来了，爸爸给我带回来一个漂亮的儿童玩具，德国的玩具。我不明白为什么德国的玩具能够这么漂亮。我也尝试着和爸爸讨论死亡。讨论我和妈妈转移时的大轰炸，道路两旁躺着那么多我们牺牲了的战士尸体，他们的面孔上覆盖着树枝，他们的身上飞满了苍蝇，一群群的苍蝇。谈起那个死去的德国人，说到我女朋友的爸爸，他从战场上回来，过了几天就死了。是由于心脏病死的。我无法明白，他怎么可以在战争结束后死去呢？当大家都沉浸在幸福的时刻，爸爸一言不发。